0: Minha irmã, ah, que fala? J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre você. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
1: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Vamos para mais um dia com a graça do nosso Deus.
0: Bom dia para quem nos acompanha pelo site. Estamos transmitindo agora pelo site radio93.com.br. Radio93.com.br é o site da Rádio 93 FM, minha gente. Para você que está na página do Facebook da 93 FM, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo aqui ao, ao Facebook da 93, também o nosso canal do YouTube da 93 FM. Que Deus te abençoe. Muito bom ter você com a gente aqui, com áudio e vídeo. Tem gente que coloca o debate na TV para assistir melhor. Por isso que eu digo, é o rádio com jeito de TV para ficar assim, ó, mais pertinho de você.
1: Bom dia, claro, sempre com muita alegria para você que nos ouve em 93,3 MHz. Permite que a gente entre na sua casa. Na sua cozinha, no seu trabalho e no seu carro. Bom dia para você que nos ouve através do nosso app que você baixa e nos leva para qualquer lugar do mundo e do planeta. E bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve nas nossas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast.
0: O WhatsApp da 93FM quer perguntar, quer questionar, quer concordar. 21 96 803 83 19, 21 9, 6, 8, 0, 3, 83 19. Quem pensa tem dúvidas e quem tem dúvidas tem o Debate 93 para perguntar.
1: E o Debate 93 sempre tem um timaço com a gente, timaço esse que tá chegando aí para nos ajudar hoje, a nossa querida menina da tela de hoje, a pastora Elisete Malafaia e nossos queridos pastores, Pastor Ailton Desidério, pastor Marcos Salles, todo mundo preparado para mais um Super Debate 93. Quem vai
0: cantar no final, Marcela? Fala para mim.
1: Quem será? Será que é a pastor <risos> Isete, ah, tô pastora Elisete? Ah, com
2: certeza não. Pastora é,
1: Ailton, É o Desidério.
2: A gente pode acompanhar, ajudar. Assim, pra mãozinha, né, pastor? É. Pra pra cima. Faça um contralto é. aqui
0: Nossa. Bom dia pra pastor Elisete, pastor Ailton, pastor Marcos Salles Todos bem-vindos ao debate 93 de hoje Que bom vocês estarem com a gente no programa Vamos ao tema 01 do programa de hoje É triste dizer, mas minha família vive de aparência Nada é real, tudo é apenas imagem e encenação só que eu não aguento mais viver assim. É possível romper com este ciclo? Porque tanta gente vive de aparência dentro das igrejas. Aí o ouvinte já sai de casa é. e já joga para todo mundo. Pra geral, hein? Agora, se o negócio tá ruim aqui em casa, então o geral também tá. Eu não sei se o ouvinte tá certa, se tá errada. O que, que você acha, meu querido ouvinte? Você que está nos acompanhando agora aqui na Rádio 93FM, Continua, viu? Por que tanta gente vive de aparência dentro das igrejas? Quais os perigos de se viver uma vida que aparenta o que não é? Em um tempo de tanta superficialidade e aparências, olha, como ser de verdade? Por outro lado, como lidar com a decepção de descobrir que alguém que você confiava só vivia de aparência? Pastor Ailton, desidere, vou começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto. Primeiro nós vamos ficar em casa, tá? Depois nós vamos para a igreja, tá bom, irmãos? Tá combinado, okay. senhores? Sim. Muito bem. Então vamos lá. É triste dizer, mas minha família vive de aparência, nada é real, tudo é apenas imagem e encenação, só que não aguento mais viver assim. É possível romper com esse ciclo? Claro que é possível.
3: Todo ciclo reconhecido, admitido, pode e deve ser rompido. E até ah, ah, esse reconhecimento, que ele até aparece como sendo uma, uma revolta, né? é, olhando pelo aspecto positivo, ele pode dar o um indicativo de um rompimento, de uma nova maneira de ser é, dentro de casa. É claro que, por mais que você coloque nesse primeiro momento dentro de casa, ela está falando que é romper a partir do que está fora ela tem ela vê dentro de casa e ela vê o que está fora e como romper é possível poder romper e, e, e fazer uma diminuição desse distanciamento né, de tal maneira, não que tudo aquilo que você é dentro de casa seja fora mas que diminua bem, é possível sim, é, é saudável, é salutar uhum.
0: Pastora Elisete Malafaia, muito bom dia, seja bem-vinda a nossa menina da tela de hoje ao lado da Marcela queremos ouvi-la sobre esse assunto
2: Bom dia, que a saúde, que graça e paz estejam sobre todos nós. né? Amém. E eu estou feliz de estar aqui com vocês participando desse debate e com esse tema tão importante. E eu acredito que essa moça deve estar na adolescência, porque é na adolescência que nós começamos a perceber realmente quem são nossos pais. E aí nós começamos a perceber que todo ser humano tem um lado luz e um lado sombra. E tem momentos, nós que somos cristãos, que esse lado luz tem que estar muito em evidência, mas de vez em quando o lado sombra vem também, que a gente sabe que é o pecado que é inerente a todo ser humano e que a gente vive numa batalha constante. E a gente sabe que quando a gente chega na adolescência, quando a gente começa a crescer e a perceber, o adolescente ele é muito correto, ele quer as coisas muito certas. Né? Então, eu não sei até que ponto, eu não posso julgar aqui, que os pais delas não estão sendo assim, cristãos autênticos. E dizer também que a igreja é um hospital, a gente está ali se tratando. Ali tem gente vivendo de aparência como em todo lugar, dentro da casa, na área profissional, em todos os lugares, infelizmente. Porque o ser humano, depois da queda, ficou com o interior desorganizado e só Jesus desorganiza completamente, então depois durante o debate a gente vai continuar falando mais, mas infelizmente existe sim, eu não vou dizer que dentro da igreja existe muito, né? talvez ela está convivendo no lugar que ela só está vendo, mas tem muita gente sincera dentro da igreja, e vivendo um evangelho autêntico sim.
0: Pastor Marco Salles, pastor, cantor, essa benção de ministro do evangelho e, da, e da, da música, da adoração ao senhor Bom Dia, Seja bem-vindo aqui ao Debate 93 de hoje. É triste dizer, mas minha família vive de aparência. Nada é real, pastor. Tudo é apenas imagem e encenação, só que eu não aguento mais viver assim. Aí a nossa ouvinte pergunta: é possível romper este ciclo?
4: Uhum. Olha, bom dia, JR, a Marcela, a pastora Ailton, pastora Elisete, uma honra poder estar aqui. Uh, e uma alegria. Olha, é um tema muito importante, né? Já que nós estamos vivendo na, nessa era digital e com as redes sociais, isso potencializa toda essa questão de comparação, de você ter que mostrar, né? É, mas eu acho que que é possível você romper com esse ciclo, sim, até por conta Uh, dessa inquietação, porque toda mudança começa com uma inquietação e né? se isso, isso já está incomodando na verdade é para incomodar né? uma vez que ela afirma que é, é uma vida de aparência então a, a mudança começa com uma inquietação que é o ponto de partida para você mudar as coisas na sua vida então eu acho que que realmente isso, como a pastora Elisete falou é uma coisa que acontece dentro de todas as esferas, inclusive, dentro da igreja, né, e é possível a gente romper com isso, sim, e o ponto uhum. de partida é essa inquietação, né, ah, que já está incomodando a nossa querida ouvinte, a ponto dela expressar isso, isso, uhum. eu, eu creio que vai desencadear ela, romper e passar para outro ciclo, romper com isso tudo.
0: Essa ideia da família como um ambiente imperfeito, formada, formado por pessoas imperfeitas e e que tem as suas falhas, que a pastora Elisete trouxe aí a imagem de luz e sombra, e ela foi cuidadosa ao inserir sombra e não trevas, então é, é, é aquele <risos> reflexo da nossa carne, né? do pecado, é. dessa casa desajustada internamente, quer dizer, essa, essa é uma realidade de toda a casa então, não é? Ou não?
2: Com certeza, de todo ser humano. <risos> Uhum. sabe que o problema o pastor, é que nós seres humanos temos necessidade, nós nascemos com um kit sabe, que Deus colocou no ser humano que precisa ser preenchido, qual é esse kit? Nós temos a necessidade de ser amados, aceitos valorizados temos o sentimento de pertencimento de segurança e de aprovação. Então, nós vemos muitas pessoas hoje vivendo de máscara porque ele quer se sentir amado, ele quer se sentir aceito no grupo, até dentro da família. Ele quer se sentir pertencente, ele quer ter a necessidade de ser aprovado. Então, ele é Maria, vai com as outras. Como o, nosso, o pastor Marco Salles falou hoje, as redes sociais, né? a internet... Tem tirado a identidade de muitas pessoas, principalmente dos adolescentes, que, como foi falado aí, não tem uma referência em casa. E eles virem que os pais vêm de aparência. Por quê? Essa menina pode mudar a história familiar, não só a dela, mas ela pode até influenciar nos seus pais para que eles sejam curados, sabe? desse modo de viver que eles estão tendo. E eu acho que Deus está incomodando ela para ela ser o agente de mudança dentro da família, porque nós somos agentes de mudança dentro da nossa casa. E é por isso que o ciclo pode ser quebrado. E ela começar a mudança com ela, mudar seus pais, e quando ela formar um lar, ela já vai formar um lar mais saudável, melhor do que ela viveu. Do que ela viveu. E olha a importância da igreja, porque eu creio que é dentro da igreja que ela está vendo famílias, então ela está tendo referência. Espera aí, essa família aqui realmente, eu visito a casa dela e o pai e a mãe, discutes e, e os pais e os pais, né? Tem um, um certo estilo, mas na igreja é só a mesma coisa. E ela deve em outra família, olha aqui. Nossa, essa família aqui mostra na igreja que é rica, que é que tem isso, que é, que é aquilo, usa aquelas roupas tão extravagantes, mas chega aqui eu olho para essa casa, não tem nada a ver com o que eu tô uhum. vendo vendo na igreja. Então, ela, Deus tá dando a oportunidade a ela dela mudar um ciclo repetitivo na vida dela uhum. e dela também abençoar os pais para que eles depois possam até testemunhar, sabia? Olha, eu vivia de aparência porque eu tinha realmente uma carência, uma necessidade terrível de aprovação. Então, para ser aprovado pelos outros, eu andava como não podia, eu me endividava, eu queria mostrar uma, algo que eu não tinha. Porque isso é um kit de sobrevivência que Deus colocou no ser humano quando nós nascemos. Essas necessidades, guardem isso, de sermos amados, de sermos aceitos, de sermos valorizados, de nos sentirmos pertencentes e nós temos a necessidade de aprovação. E a outra necessidade... Todos nós nascemos com a necessidade de aparecer. Só que você nasceu para aparecer, por isso você tem a sua identidade. Você, eu sou Elisete Valafaia, né? Eu, eu sou pastora, eu sou psicóloga, eu tenho, você tem essa necessidade. Mas quando a pessoa não tem o seu interior organizado, tem alguma deficiência nessas áreas que eu falei, aí ela não vai ser autêntica, ela vai ter que usar a máscara para se sobressair em alguma área. Então, aí que está o perigo, né? E que nós, como igreja, temos que... Ensinar o povo. E eu vejo a igreja é linda. Porque a igreja faz a prevenção e a igreja faz a cura. Então, tem gente, sim, dentro da igreja vendo de máscara. Mas o evangelho está ali, a palavra está ali, para a cura chegar na vida dessas pessoas. E tem apreensão. Para começar, adolescente, que está vendo isso, que maravilhoso. Ela já está fazendo a prevenção para não repetir essa história. Quebrar esse ciclo repetitivo.
0: Ainda é... dentro de casa, hein, meninos? Dentro de casa, hein? Vamos é... lá.
3: Ah, eu diria que assim é, a, o que ela está colocando é uma percepção da casa dela que nós não temos a perspectiva se nós do que é a casa dela mas se nós considerarmos que dentro de casa é um ambiente mais significativo onde nós nos despimos, onde nós somos um pouco Isso. mais autênticos então dentro de casa é onde aparece mais as minhas falhas uh, a, aparece muito mais muito... aquilo que é, eu tento esconder do lado de fora, dentro de casa, então isso tende a poder aparecer. Aparece, então, por uma questão que pode ser esse lado que a, a, a pastora Elisete Malafaia colocou do lado sombra, né? é que essa dualidade que há dentro de cada um de nós, que inclusive é dentro de um conceito psicanalístico de um cara chamado Jung, ele vai falar sobre isso, né? aparece é de modo consciente, que a pessoa sabe que está vivendo de máscara e ela faz aquela forçação de barra ela tem um, um rosto em casa e tem um tá. totalmente outro fora mas também ela aparece na maioria das vezes, acredito eu por essa condição nossa, eu estou em casa eu tenho que ter liberdade entendeu? Que e, que que vezes, e às vezes aparece esse lado que me incomoda e tudo que me incomoda tende a aparecer sabe, dentro de casa Aí que a casa é, tem que ser um ambiente, em casa, quando eu falo família, um ambiente acolhedor, acolhedor. Um ambiente onde não coaduna é, com aquilo que é errado, mas que sabe acolher essa questão das demandas. O que a doutora Elisete falou, eu tenho três filhos, e uma ocasião eu cheguei e falei para eles: olha, eu tenho plena consciência <risos> de que em algumas coisas que eu fiz, eu errei com vocês. Errei? Eu tenho plena consciência disso. Que lendo. tá Agora, eu não me culpo por isso. O que eu coloco para vocês é o seguinte, façam o melhor do que vocês é. receberam. Porque eu faço é. com vocês o melhor que eu recebi dos meus pais. Então, tentem fazer melhor, é, eliminando as falhas e sendo melhores nas áreas que eu falhei, que eu vacilei. Mas, assim, tem o um lado exagerado, então, que a pessoa vive realmente de máscara, conscientemente, farisaicamente. E tem aquele lado de máscara que é constitutiva a todos nós. Todo mundo usa máscara, Sim. E nesse ambiente que nós vivemos, que fala que tem que usar máscara, olha o nosso incômodo é quando a gente a máscara cai sem, cai, sem querer, ela cai e ela cai dentro de casa sem querer.
0: <risos> e aí, Marquinhos, muito legal,
3: é, é muito bom
4: isso aí, é porque dentro de casa, né, cara, é uma coisa que você não tem como esconder, coisa, né? E, a, e, a, e quando é adolescente, eu tenho três filhos também, né? Então, a minha filha hoje tem 14 anos, a Rebeca. E, então, assim, as, com, com, com essa, essa já muda o que ela vê como mundo, então ela já, ela já transita na igreja, escola. Então, isso, a gente está em casa, e eu, eu, eu costumo falar isso assim, ó quanto mais santo, mais normal a gente precisa ser. Né? Por conta
3: de que
4: a gente está vivendo o dia a dia, e ali, como pai, como mãe, você vai ter que, às vezes, chamar a atenção, ter que falar... E, na verdade, quando você... É, é, infelizmente, as pessoas se tornaram um personagem, né?
2: Uhum. É, é
4: uma linguagem ah, é que se usa... É, é uma linguagem que se usa hoje, que é o avatar, né? Se assim, você vai é, ter um o avatar. avatar. Tá. Então, assim, <risos> isso é uma imagem que você cria e você precisa sustentar essa imagem. É. Só que, na verdade, você não é isso que as pessoas estão vendo. E isso gera um conflito na cabeça da pessoa. É, esse dia eu estava vendo uma... uma documentário chamado O Dilema das, das Redes Sociais. É, é fenomenal. fenomenal.
1: Se, se você
2: já assistiu, Todo pai né? devia assistir. Todo pai, pai devia, devia assistir. assistir.
4: Fenomenal. E, uma, e um dado que ele fala é o seguinte. Por exemplo, a uma menina de 13, 14 anos ela está postando e ela tem uma necessidade de ser aceita pelo que ela posta. Sim. Só que ela não tem maturidade emocional para ser avaliada por mil, duas mil pessoas. E o tempo inteiro essa necessidade de ser avaliada e ter um feedback do que ela posta, do que ela aparenta ser e isso vai refletindo na vida inteira ela Sim. olha para o pai, ela olha para a mãe, mãe não bate o que eles vivem fora ou na igreja, não bate com o que eles vivem dentro, isso gera um conflito muito grande é, é, imagina no, na cabeça de uma, de uma adolescente, por exemplo
2: né? hum. J.R. Eu, eu, eu quero pegar um gancho do pastor Ailton que ele falou muito importante porque nós vivemos papéis, né? nós, você na igreja está representando papel de pastor, você lá dirige é, 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 do departamento tal, lá você está um, vivenciando papel. Em casa você é autêntico, é o que ele falou. E a gente está vivendo com essa pandemia, a gente está aprendendo e Deus está ensinando para a gente que viver de máscara é horrível. Não é horrível essas máscaras? A gente não fica sufocado? Chega uma hora que a gente não aguenta. E olha que é tão importante que de vez em quando tem que trocar a máscara. Porque se você ficar com a mesma máscara, você adoece. Então, o que a gente tem que aprender, é? que o cristão ele não pode ser mascarado. Uma hora ele está com a máscara assim, outra não. Porque o t... senão vai morrer. Porque a máscara S tem que tirar a máscara. E claro que os filhos têm que entender que em casa ele está ali, ele é pai. Então às vezes ele vai falar algo duro com a, com a criança, com o adolescente. Ali ele está sendo ele, mais autêntico. Lá ele está vivenciando um papel como sacerdote, mas o que a gente tem que falar, e eu acho lindo, gente... Essa semana a gente estava estudando sobre a lição de Paulo, os heróis do Novo Testamento, Paulo e Timóteo. E Paulo era o cara, porque olha o que, que ele fala em 1 Timóteo 15. Ele foi bem autêntico quando ele colocou Paulo perto dele. Ele disse assim, olha Paulo... A palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. E numa versão, assim, do qual eu sou grata a Deus porque eu fui um agressor, eu fui intolerante, eu fui arrogante... Eu, eu sou um cara muito mal, mas Deus veio e Jesus me mandou, mandou Jesus. vezes. Eu tive um encontro real com ele para me transformar. Então, o que o pastor falou foi muito bonito. Pediu perdão aos filhos. E a gente tem que pedir mesmo, porque às vezes em casa a gente fala algo que não deveria. Ah, mas na igreja a senhora é assim, né, Elisete? Você... Eu sou mãe também e tenho três filhos e a gente não tem que se arrepender, não, minha filha, você, eu estou mostrando para vocês que eu sou pecadora, eu tenho que me controlar também, eu tenho que ter autocontrole, eu tenho que estar tá fazendo uma alta análise na minha vida, é importante nós como pais, e nós né que lidamos com pessoas na igreja, que temos as pessoas que, que nos olham, a gente diz, olha, eu sou ser humano, tá, vocês me imitem alguma coisa minha, mas é para seguir a Jesus, porque eu estou tentando seguir a Jesus, foi o que Paulo falou para Timóteo, olha, mas siga a Jesus, né, então isso é muito importante a gente mostrar para os nossos filhos, que nós não somos perfeitos que em casa é o lugar que a gente está livre de todas as máscaras, que nós somos eu mesmo. Isso acontece quando a gente casa, a gente namora há tantos anos quando casa, é que as máscaras caem totalmente e que a gente conhece o outro <risos> e aprende a conviver, isso é lindo.
0: Dentro dessa linha das aparências, é, antes disso, é, pastor Marcos, não sei se o senhor conseguiria projetar um pouquinho mais a sua voz, o senhor está num tom tão assim coloquial, uma conversa <risos> boa... <risos> E...
2: É, vou, vou, ah, vou mas trabalhar. a dele vai ser sempre diferente. Ele é adorador, cantor.
0: E aí a gente, a gente está aqui. Eu, eu, pelo menos, eu vou dizer assim. Em meu nome, eu estou ouvindo o um show bem mais baixo.
2: Eu estou né? bem.
0: Não, não sei se a produção Eu estou ouvindo pode... bem. Não, ouvi, eu, ouvindo eu, bem. Eu,
1: eu vou projetar mais.
0: É, ouvindo bem, nós estamos. É porque pastor, fica quando. Se o senhor quando... chegar só um oh.
1: pouquinho mais para frente, para perto do computador, Isso. sua voz vai melhor. Aí vai Mas melhorar. Mas talvez melhorar não mais.
0: seja possível. Isso talvez aí. não consiga.
3: <risos> <risos> Ô, Z, é.
0: Porque olha, tem uma mesa. Ó,
2: olha aí, direta é dele. Ó, oh, pastor Porque você tem uma assinou. mesa,
0: gente. A é. mesa, a mesa Eu não consigo mais. A mesa o é. É um debate
4: sobre bullying,
0: é a lá. É. É. Ah, eu nem ouvi sua voz. Ela tá tão baixa. Estava é tão baixo que eu nem consegui ouvir. Ah, Viu o tá, que eu tô falando tá, para você? Tá vendo? Bom, voltando, tá? Vocês. Olha aí, eu falei uma coisa, estou pensando. É desidério. Eu não tá botando pilha no amiguinho. É, é. Tá bom, botando pilha bom, no amiguinho. Aí ah, nós vamos ouvir é. o que dizem os nossos ouvintes Ai. pela voz da Marcela Basto, interagindo com a gente. Nossa. Afinal de contas, nós temos aí a turma, né, Marcela? Do WhatsApp, o 21968038319 21968038319. Também o pessoal que fala com a gente pelo Facebook, pelo YouTube, na nossa transmissão agora ao vivo, na nossa live, você pode interagir. E é sempre para a gente um privilégio grande interagir com você. E quem vocaliza os nossos ouvintes é a Marcela Bastos.
1: Tem muitos ouvintes aqui contando que viveram durante muitos anos uma vida de aparência até que conseguiram romper com esse estilo de vida, uma delas dizendo uhum. que vinha de uma família que vivia assim, até que ela conseguiu, né ao se projetar dessa família, criar sua própria família e sair dessa ambiência de aparência. Agora, um outro ouvinte diz assim, o que que o ouvinte quer dizer quando fala viver de, de aparência? O que eu não mostro a minha vida para ninguém na igreja e nem em lugar nenhum. Já teve tempo que todo mundo sabia o que eu vivia. É. Hoje em dia eu prefiro não falar, dizer.
0: A pergunta dela é excelente, ouvinte, excelente. Vou começar ouvindo o pastor Marcos sobre, sobre esse assunto. Pastor, esse, o que, que significa isso? Né? Porque dá a impressão de que é uma transparência que vocês estão dizendo que, que é fato, que é necessária, Mas tem gente que vai um pouquinho além, né? Entendeu? Então, é. Onde, é, onde é que é o equilíbrio aí dessa aparência? Né? Como é que são as coisas na sua casa? Olha, meu pai gritou ontem, minha mãe fez isso, sabe? Será que isso é transparência? É esse é. modelo de aparência que a gente tem, pastor?
4: É. Eu acho que é a necessidade de mostrar para as pessoas que está tudo bem. Existe uma necessidade, aí a, a pastora Elisete, que é psicóloga, falou com muita propriedade sobre isso. Né, sobre esse kit que o ser humano nasce. Então, existe uma necessidade de você mostrar para as pessoas, e hoje, com as redes sociais, isso foi potencializado. Eu preciso mostrar. Então, eu acho que a crise que, essa, que o ouvinte, que a ouvinte está compartilhando conosco é em relação à necessidade de ter que mostrar. Né? E a gente não sabe a fundo o, o, a, o, a história, o contexto, né? Mas tudo indica que os pais ou a família tenham um papel relevante em uma igreja, né? Por isso, a, 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 essa comparação. Esses dias eu recebi um direct no Instagram de uma pastora me pedindo ajuda. Ah, eu preciso comprar fralda pro meu filho, me ajuda, meu marido tá aqui. Aí eu entrei no Instagram dela, ela me mandou um direct. Cara, o um Instagram maravilhoso! banner de pregação, culto, palavra, frases, tudo perfeito. Mas no direct, falou que estava com é, a crise e pedindo dinheiro para comprar fralda para o filho. Né? Então, essa dualidade que o pastor Ailton falou é, é o que a gente está vivendo hoje em dia. Então, eu acho, JR, que a necessidade existe uma necessidade de mostrar que está tudo bem. Né? E, e aí vai desencadear outras questões, por exemplo, a comparação, né? E aí quando você entra na questão da comparação, aí é complicado
3: demais.
0: Concordam, Pastor Ailton e Pastor Elizete?
3: Eu concordo é, e gostaria de poder fazer, como eu sempre busco fazer aqui, um paralelo bíblico, né? É, se nós observarmos nos Evangelhos, qual foi a classe que Jesus bateu mais pesado? Foi a classe dos fariseus.
2: Fariseus.
3: dos fariseus. E o que que esse pessoal tinha como característica, né? É, ele tinha, eles tinham como característica uma vida de duplicidade assim máxima, ou seja, uma coisa em um ambiente outra coisa no outro ambiente. Bom, a a gente às vezes não nem vou, nem vou citar esse exemplo porque eu acho que não vai cair. Bem. É, 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 aí vamos, isso é um fato. Né? Isso é um fato lá de uma duplicidade é assim: é deslavada de uma sem vergonha, digamos. O poder falar uma coisa e dizer outra totalmente diferente. Vamos para um outro exemplo: que aí é um exemplo entre dois servos do Senhor limitados, como a, a pastora Elisete já comentou sobre Paulo. Ele, ele, Paulo é aquele que quer livrar do espinho da carne, mas ele, ele conhece a humanidade. O outro é Pedro. Paulo, quando chega na na, lá na, onde Pedro estava, acho que era na, na galáxia, ele fala assim, que resistiu Pedro cara a cara, porque Pedro estava vivendo um evangelho que não era aquele que ele vivia quando estava junto com eles. Tá? Então, observem como que houve aí, então, um, um deslize. Deslize este que Pedro cometeu, que nós cometemos também. Está entendendo? Então, uma coisa é passar a mão por cima do erro, é poder falar assim, ah, eu errei porque todo mundo está errado mesmo, todos nós isso, isso não é conselho, é, a gente não vai validar o que está errado, entendeu? A gente tem que melhorar. Agora, outra coisa é sair dessa posição, que fala assim, não, eu sou pecador, então pô, eu posso errar, né? esse extremo, e sair para o outro é? extremo, onde a pessoa coloca o seguinte, eu não posso errar, aí ela vive uma couraça, aí ela vive uma uma, sabe, uma mentira, porque ela, ela se dilacera por dentro, então, e, e concluindo se nós observarmos no livro de salmos é a própria clareza do salmista rasgar o coração e falar eu pequei contra ti eu fui... sabe, então essa, essa forma de poder se assumir por isso que eu disse que há possibilidade, quando dentro de casa reconhece o problema, há uma possibilidade de melhorar, só não pode melhorar quando não reconhece o problema
2: JR é, eu, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta mas ela estava dizendo que ela não sente a necessidade de estar tá envolvida em redes sociais. É isso que ela falou? Que ela não precisa estar tá mostrando a vida dela para ninguém. Para eu responder, eu quero entender bem a pergunta. Foi é, isso? É, é, não bem só apenas nas redes sociais, é assim, mas falar da vida da igreja, dela, em qualquer pra... lugar. Isso. Certo. Então, nós somos seres sociais. Nós somos seres de relacionamento. Então, para que a gente mantenha relacionamento saudável, você tem que estar bem com você. O primeiro relacionamento é o intrapessoal. Você tem que se autoconhecer. E nós não podemos ir para os dois extremos. Tem pessoa que tem que se autoconhecer. Olha, eu não gosto de expor a minha vida. Eu não me sinto bem falando da minha vida. Eu resolvo meus problemas sozinhos. Eu e Deus. Maravilhoso. Tudo bem. Você tem essa capacidade. Agora, nós, como somos seres sociais, não tem problema nenhum você ter né, as ferramentas hoje que Deus proporcionou ao ser humano, a internet, né? O rádio, né? as redes sociais aí, quem gosta de usar, quem sabe usar, quem pode usar de uma maneira saudável, de uma maneira que ele seja canal de bênção para outras pessoas, para que o reino de Deus seja glorificado, use. O problema é saber usar as ferramentas e saber se portar. Então, a gente tem que entender que nós não podemos julgar, ah, porque... Porque o grande problema realmente hoje é esse. É, às vezes hoje as pessoas só querem convidar quem está nas redes sociais, só querem chamar cantor que está nas redes sociais, né? só querem chamar pregadores e pregadoras que estão nas redes sociais. E eu conheço pregadores e pregadoras maravilhosos, eu conheço também cantores e cantoras maravilhosos que não estão tão expostos nas redes sociais e são uma bênção, mas o povo é muito levado pelo que vê hoje nas redes sociais. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque realmente as redes sociais têm adoecido pessoas. quer às vezes você convida alguém, porque você vê que tem milhares de seguidores nas redes sociais, e quando chega na tua igreja você se decepciona. É verdade ou não é? Estou com dois pastores aqui. Estou tá? falando porque eu vejo isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com as ferramentas que Deus proporcionou ao ser humano para se usar. E aí, tem muita gente que quer crescer antes do tempo, que quer aparecer antes do tempo, que tem até uma vocação de Deus. Mas não está na hora nem para exercer aquilo que é a vocação que Deus chamou. Né? Porque Timóteo só tinha vocação. Ele teve uma mãe com uma fé sincera. Foi criado né, dentro de um lar, onde havia uma crise, porque o pai era grego, a mãe era judia. Né? Olha a crise que Timóteo viveu. A gente vê por isso que talvez tivesse muitos problemas no estômago. Né? Fosse um menino mais porque ele... E Deus preparou Timóteo nesse lar para ser um canal de bênção para as igrejas e colocou um homem altamente né, assim num temperamento oposto do lado dele para que eles fossem bênção um para o outro então o que eu quero dizer é isso nós temos que nos conhecer, é muito interessante porque às vezes eu vou dizer até um alerta aqui Deus tem algo para alguém aí que está usando as redes sociais e hoje tem até a gente para promover nas redes sociais para os seu, seus seguidores aparecerem rápido e aí a gente é levado ah, porque está na rede é bênção, cuidado né? então cuidado, a gente tem que ver isso eu me conheço, vou me expor, porque toda exposição excessiva é perigosa, eu já aprendi isso se você se expor excessivamente, você vai ficar famoso, mas a hora que você cair, tu tá ferrado né? porque aqueles que dizem, ah fulano, foi igual Jesus, Osana, Osana, agora é Deus, e depois crucifica crucifica, mata ele Então aí tá o perigo quando você se conhece, Deus vai te dar sabedoria. Então, o que eu quero dizer, o nosso objetivo, quando usa redes sociais, quando você está na sua casa, quando você está na igreja, é agradar a Deus. Sabe? É, é, é entender que você tá, é como ser humano tem falhas, é imperfeito, mas você está servindo a Deus. Agora, nós somos seres de relacionamento, nós precisamos usar essas ferramentas. Agora, muito cuidado é, quando usa. Mas,
0: mas acho que o ponto aí... Não condene
2: aí... quem usa e também é. não, não condene quem não use. O
0: ponto da nossa ouvinte, é entre tantas abordagens já feitas de forma muito, muito adequadas aqui e apropriadas, é que tá, tem, um, tem um grande número de pessoas que querem viver só de aparência. E a gente tem um ponto aí, que é o ponto dela, é que talvez seja a diferença entre transparência e aparência. Tem que ter alguma coisa aí que é o filtro. Tem coisas que são coisas para dentro de casa. Isso não quer dizer que a pessoa vive de aparência são coisas de casa, não tem coisas que, que, que você faz em casa
2: tu, ac tu acabou é. de falar um negócio legal aí Olha como as redes sociais querem mostrar o que você não é. Que hoje até muitos famosos não querem ser autênticos. Né? Eles têm que usar o filtro. E ainda está falando assim, use o meu filtro. Além de imitar ele, não vai ter que usar o filtro. O filtro da maquiagem. Isso, para mim, é ridículo. Me perdoe. Né? É. Porque está ensinando as pessoas a não serem autênticas.
4: Eu vi um cara aí com um batom e olho verde Eu falei...
2: Quê? É, o que a gente está
3: vivendo... É, bom... Não é, não é nenhuma novidade, ah. em parte, se nós observarmos lá no início, que a tentação se deu por uma questão de imagem, por uma questão Sim. de atração. E nós estamos Lindo, vivendo pastor. na época da exacerbação Verbação. da imagem. As mídias sociais, que são ferramentas boas, tanto é que nós estamos usando, usando. elas se tornaram um lugar de narcisismo. Tá? de poder... O que é narcisismo? É a pessoa projetar o é seu eu, meu. ela projetar uma imagem daquilo que ela não é. Ela, ela mostra aquilo que ela não é. Então, ah, é, é aquilo que ela não é para que possa ser aquilo que o outro quer. É. E sendo aquilo que o outro quer, qual é o alimento dela? O alimento dela é a opinião do outro. Então, se tem numa mídia social um post onde teve uma curtida, a pessoa pode pensar até em se matar, exageradamente falando. Mas se é um post que teve milhares de curtidas, ela se acha o máximo. Mas ela se acha o máximo em cima de uma coisa que não é verdade para ela, que ela sabe bem.
0: Certo. Nós vamos voltar agora para cá, vocês me levaram para as mídias sim, sociais. Sim. Vocês me levaram. Não tava lá. O mundo não está. Eu não estava tá lá, levando, não. Eu tá junto invado. com vocês. Eu sou, eu sou inocente nessa história. E agora Todos nós vamos para a igreja. Igreja.
2: igreja. Vamos para a
0: igreja. Vamos para a igreja. Porque a gente precisa ir para a igreja para tentar, de alguma forma, ajustar. Pastor Ailton, por que tanta gente vive de aparência dentro das igrejas? A pergunta dela, eu pergunto ao senhor. A pergunta dela, ela parece começar por conta da própria família, não é isso?
3: Uhum, parece, né? E aí,
0: projeta para todo mundo, quer dizer, eu é, tenho na minha casa, é, tô, todo mundo é.
3: É. Parece que sim, mas também pode ser que ela vendo a realidade dela, que pode parece ser uma. Acima
0: parece que não, gostei. Não,
3: é, é. é. <risos>
2: É porque a gente não tem a convicção. É. A gente só tá ouvindo o lado é. dela, temos que Por ouvir isso, o lado da família. É a gente nunca pode fazer um julgamento ouvindo só uma parte, tem que não, ouvir é. as duas.
0: Não, mas veja, irmãs,
3: <risos> é porque a
0: perspectiva dela é essa. essa é, Os é, dois são calma. psicólogos. É o olhar é. dela, é, é o, o olhar, olhar dela. dela. Então eu só tô vendo dela. dela. É, é, mas. mas... O fato dela enxergar a família dela assim não faz com que ela enxergue a igreja assim? Então, é isso. então isso. o fato dela Muito enxergar
3: bom. sendo verdade ou não faz com que ela possa olhar e filtrar hum. outras realidades semelhantes à realidade dela. Sendo o caso ali um caso realmente real, configurado, onde seja uma coisa desarrumada ou não, vai olhar para o outro. Porque há uma necessidade, primeiro, em que eu possa Sim. olhar para o outro para poder falar, tá vendo, não sou só eu que sou assim, Tá vendo, não é só minha casa que é assim, fazer esse tipo de correlação. Por outro lado, nós temos que entender que a igreja é formada por pessoas imperfeitas, o que não é validar imperfeição em hipótese alguma, em modo algum, tá? e que a igreja, ela, enquanto igreja terrena, ela convive com o joio e com o trigo. O trigo parece joio, mas não é joio. O joio parece trigo, mas não é trigo. Então, em pessoas com vivências é aparentes dentro da igreja, tem sempre ter, e até Jesus Cristo voltar, sempre terá. Tá? Porque quando ele voltar, é que ele vai fazer a separação. Do joio do trigo. Do joio do trigo. Não somos nós. Porque aí, Isaías é 64, que coloca: nós somos como trapos. E a nossa justiça como trato de A gente tem que tomar cuidado com isso.
0: Muito bem. A, a buzina era na casa de quem, Marcelo? <risos> na minha, não. Na
2: minha não é. Eu Estamos tentando descobrir é. é. o pastor Marcos.
0: lá. Aí é que eu estou na você igreja. Você ficou hoje. Eu já ouvi, eu já ouvi hoje. Deus gente batendo já ouvi gente, gente varrendo Endo. não, varrendo foi aí Desidério foi aí não, que eu vi pelo não. seu olho Estou. você não, não. olhou pra frente e casa. a vassoura parou
3: gente, você tá vendo coisas é se, se cuidar aqui, eu, aqui eu tô, é uma avenida, né?
0: Ah, não Marquinhos, não tem problema não pastor Marcos, sabe? tá tranquilo só canta no final, tá tudo ah, certo pode cantar ah, é. a buzina Entendeu? aqui, só tá... aqui nós estamos em casa aqui não tem filtro, né Elisete? É, é. aqui não tem filtro
2: não. Muito bem,
0: aí, aí você pega aqui, gente, a fala dela em relação ah, a este ponto, Elisete, aí eu puxo aqui, ah, ah, é, como lidar com a decepção de descobrir que alguém que você confiava só vive de aparências?
2: Olha que coisa, deixa eu falar uma coisa, essa menina deve estar na adolescência, porque na adolescência a gente começa realmente a formar a nossa identidade, a gente começa a ter a nossa autonomia. Né? para fazermos as nossas escolhas no futuro. Então, vai ser, isso é altamente importante a gente começar a ver esse lado sombra dos nossos pais, até para que haja diferenciação. Meu pai é meu pai, eu sou eu, ele construiu uma história, eu vou construir a minha. Então, é na adolescência que a gente começa a ver muitas coisas que, ah, meu pai faz, fala assim, mas ele é assim e isso é mostrando a humanidade, não tem problema nenhum, tá? Eu, se for uma adolescente, eu quero explicar isso para ela, porque eu atendo adolescentes e isso é muito comum né? porque nós crescemos com os nossos pais, são os nossos heróis, os nossos modelos e é quando chega na adolescência que vai desconstruindo que eles são seres humanos. E isso é importante para que a gente tenha, a, a gente fazer essa diferenciação de que é pai, né? de que é ser humano, de que não é perfeito, de que é fácil. Agora, quando vive numa família, onde ele já, da adolescência, começa a ver, peraí, ele vai ver os erros e acertos dos pais e vê que o pai é uma coisa em casa e outra na igreja, ou seja, no trabalho, aí tem muitos filhos, sim, que adoecem, que criam uma dupla personalidade. É o que a gente vê. E eu vou dizer, infelizmente, às vezes até dentro da igreja. Porque vê um pai muito santarrão, uma mãe muito santarrona, né? Lá na igreja, e, é, e, e não muda. E é sempre assim. Aí a gente vê muita gente né, com dupla personalidade, com desvios na personalidade. E a gente tem que ter muito cuidado. Né? E o importante é isso. Por isso que a igreja é importante. Por isso que a Bíblia é importante. A Bíblia é linda. A Bíblia não, a Bíblia não escondeu nada de ninguém. E eu achei interessante que o pastor... Ailton falou aqui no início, né? Lá do Éden, que quando. Olha, a, a virtual já começou no Éden, gente. A serpente, ela foi. Ela se, o, o, o diabo se transformou o quê? Em serpente. Ali já, já começou o virtual, a gente pensa que o virtual é só hoje, né? Então já começou ali. E Eva né? e, e, e o Adão foram levados pelo quê? Pelo virtual, um demônio que se transformou em serpente. Então, só para dizer o gancho da, das redes sociais do virtual, que é perigoso. Né? Mas o que eu quero dizer bem, até é isso que você falou. Ela agora está formando a identidade dela, vendo que os pais não são perfeitos. Então ela pode romper esse ciclo e se realmente... Né, porque eu não estou ouvindo o lado dos pais. Pode ser que seja algo que ela, bate... ela tem uma personalidade que parece com o pai, parece com a mãe, e está batendo de frente. E ela quer fazer essa diferenciação. que vai fazer. Mas, não... Mas depois vai repetir algumas coisas, porque lá adianta ela herdou também algumas coisas. Então ela pode romper esse ciclo e entender e perdoar esse pai essa mãe, e quem sabe até ajudar para que ela seja o canal de bênção, o agente de mudança para mudar a sua família. E Deus... Olha que coisa linda o pastor. Porque... Ninguém escolheu a família que ia nascer. Por isso que eu digo, os filhos têm que perdoar os pais. Porque foi Deus que escolheu a família que você ia nascer para te preparar, para você ser um canal de bênção nessa terra. Né? Então, que ela entenda isso. A mudança vai começar com ela, internamente. Ela vai mudar. E se realmente esses pais vivem realmente essa dupla personalidade, ela vai ser um canal de bênção para ser cura dentro do seu lar. Isso aí vai ser muito lindo.
3: Meninos...
0: É, eu vejo
3: é. que. Pode não, Pastor Marcos, pode falar.
4: É, não, só para é, uma... falar um pouquinho sobre o que a Pastora falou. Hoje, hoje nós vemos muitos muito jovens que estão afastados, né? E não querem se relacionar com a igreja. E, inclusive, muitos filhos de pastores que estão afastados por conta disso. Não... Isso foi gerando algo na pessoa, afetando a. Afetou, a afetou. E a pessoa, isso, isso criou uma barreira muito grande né, na vida da, da criança, do adolescente, que hoje, e por, por conta disso, de ir na igreja ser uma bênção, uma maravilha, e em casa ser o oposto disso, isso hoje eu, 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 eu vejo aqui ah, como pastor, né? A gente recebe muita gente, e é muito duro, sabe, assim, eu como pastor receber, eu tenho algumas ovelhas aqui assim, não, eu, meus, meu pai é pastor, mas eu não quero ficar lá, não. Cara, isso, isso, isso é. é não dói porque a gente quer... eu sou filho de pastor então a gente sabe então essa questão eu digo eu estou dizendo para pastor mas fora isso muitas pessoas hoje muitos jovens hoje estão afastados da igreja por conta disso não não conseguiram lidar com isso e de uma coisa é, de uma aparência na igreja e em casa ser assim, totalmente diferente isso causou um conflito abre legalidade e brecha que é aí onde o diabo entra essas
3: coisas. é Pastor Marcos, é, sua colocação é importante e eu faço assim esse esse destaque no sentido assim de pastores, mais de todos nós, para a gente tomar um certo cuidado porque a carga pesa muito sobre nós como pastores, né? Claro. E, claro, e, é. e aí é, nós como pastores por, assim ficamos naquela perspectiva de poder atender o que o rebanho vê sobre a gente. Eu falo muito para pastores. Eu digo o seguinte: se o rebanho e as ovelhas veem você como um anjo que voa, não tem problema. O problema é quando você achar que você voa. Entendeu? Aí tem uma coisa problemática aí para poder ver. Então, se achar que a gente é assim santo, no sentido de perfeito, não tem tanto problema, mas você tem que ver o que você está passando. Se nós considerarmos, sairmos do campo das ações, assim, mais da conduta, faz emoções que o próprio Jesus Cristo. Ele compartilhou aquilo que, num conceito religioso, é escondido. Ele falou, minha alma está angustiada. E nem sempre tem a liberdade de poder compartilhar a angústia. Isso que você está colocando é verdade não é uma construção de hoje, não, cara. Isso é uma construção que vem lá da década de 60, vem da década de 50. E que a garotada hoje está olhando para nesse tipo de vivência, eu não quero. Não quero. Está entendendo? Esse tipo de legalismo, eu não quero. Tá? então está vendo uma resposta, os desigrejados, de certo modo, se constituem numa forma da igreja poder ver a sua práxis, a sua prática, tá? que é o que está sendo colocado aqui, que não haja... Há... Bom, não tem como ser a mesma coisa, eu aqui na minha casa, eu sei a mesma coisa na igreja, não tem como, eu não vou para a igreja de short, eu não vou para a igreja de camiseta, está entendendo? Agora, para poder dizer que uma coisa é, eu sou um cara dentro de casa, né, que faz isso, faz aquilo e depois na igreja sou outra, essa, 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 isso é esquizofrenia, entendeu? Então não pode ser dessa forma. Aí a gente tem que tentar ser mais evangélico e mais evangélico e menos religião. Ser mais evangélico, ser mais evangélico encarnado, mão estendida, coração aberto, né, para ouvir, para perdoar, e menos religião. Que fica assim, fez isso, vai para lá, vai para cá. Porque aí o cara, pô, excluiu o outro antigo. No meu tempo de 60, 60 era, nasci em 61, mas em 70, o um vacilo que cometeu, esse era excluído. Ah, foi excluído. Aí daqui a pouco o garoto viu o seguinte, pô, excluiu o cara lá, mas o outro está fazendo a mesma coisa aqui.
4: Hum.
3: Como é que pode? Então a gente realmente não pode viver esse evangelho que é o da palavra fora com a vida. A gente não pergunto
0: pode. pergunto aos queridos e amados irmãos né nós temos aqui Elisete, desider e eu usando óculos Marcos <risos> e Marcela não usando óculos então para nós que usamos óculos dizer sem óculos que alguma coisa não tá boa que não tá bem essa imagem tá meio distorcida <risos> essa letra tá pequena né tá manchada né Aí a gente pode, sem óculos, por causa da nossa imperfeição, Sim. dizer coisas sobre o outro que não são verdadeiras. É. Por aí. causa da nossa imperfeição. A é. nossa imperfeição faz com que a gente veja tudo imperfeito. Só há um perfeito. Então, Isso. esse olhar da crítica do outro, e aí vale, queridos irmãos... Vale, eu tô tão assim, calmo, né? É, vale a crítica, <risos> quando, quando faz a crítica, pra, pra, pra igreja. Uhum. Ah, a igreja, é. quem é que tá olhando? Quem? quem é que tá vendo? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade é. de... A pessoa fala mal de todo mundo. Uhum. Peraí, como é que pode? Se tá tudo errado, quem tá errado sou eu.
2: Isso não
0: é? Então, é, a mesa tá posta, a comida tá ali é. mamãe fez arroz fez feijão, uhum. fez purê fez batata, mas o que Marquinhos? Fez, fez beterraba. beterraba é
2: muito bom. Não, é só para você me ajudar aqui nessa descrição. Alface, tomate, palmito.
0: três, anos de quiabo. <risos> três anos Hoje, eu quiabo. não
2: sabe o que tá perdendo. Então, sal com quiabo é maravilhoso.
0: A pessoa tem um paladar que o sal é... para ela é muito forte. Qualquer pouquinho de sal. É muito, e tem gente que precisa exatamente do oposto, então é fácil afirmar que a comida não tá boa, né? Por quê? Porque é o meu paladar, é,
2: isso aí. esse
0: perfume tá muito forte, o meu olfato, esse barulho aí na casa aí, do, na, na, na igreja do Max, ou no, na, na casa do Ailton, Ó, entendeu? Esse aí, está tá muito forte pro meu ouvido, é uma questão auditiva, e assim nós vamos, mas a imperfeição pode não estar do lado de lá, ela pode estar do lado de cá. E aí você cai no risco de julgar tudo e a todos. Então essa coisa de que a igreja, tal, é igreja e tal, aí qual é a igreja? É. Entendeu? Por exemplo, quando você fala assim ó, tem cantor que é isso, assim, assim, mas qual cantor? É. Os que eu conheço, é. porque os que eu não conheço eu não sei. É verdade. Não tem pastor que só faz isso, qual, qual pastor? Porque tem pastor que faz isso, tem pastor que não faz isso. É. Não, as igrejas hoje estão cheias sei, de... Mas, mas pai, peraí, qual, qual é que está cheia? Eu Conhece bom. todas? É. Então, a gente, às vezes, dá uma generalizada, põe é, todo que mundo é perigosa, no pacote, perigoso. acreditando. É. E, às vezes, o problema não está do lado de lá. Às vezes, <risos> o problema pode estar tá do lado de cá.
1: Uhum.
3: É, J.R., é aí... É, a síndrome de Elias, né? A pessoa muito crítica dizem que as pessoas muito críticas elas fazem um esforço enorme para esconder alguma coisa que está nelas está nela, colocando a crítica e outro ela
2: projeta no outro que está nela projeta no
3: outro e cria uma presunção, por exemplo, na questão de Elias Elias, depois que ele passou por aquela crise toda ele fala, só eu que escapei eu sou o único que mantive a minha fidelidade aí o profeta falou, não tem mais um montão aqui, cara Nesse Brasilzão, quantos pastores, quantos... quanta gente que está fazendo cada coisa extraordinária, que não tem visibilidade, Sim. e não é nem questão de não isso. ter, não quer ter, está fazendo ter. o que está fazendo, está entendendo? Então, é assim, eu acho, esse, esse, a, gente, a gente às vezes age com muita falta de misericórdia, né é. e a gente tem uma tendência de pegar o que é negativo e generalizar muito para todo mundo, né? É. Então o Brasil está com uma dificuldade, tá? O Brasil não presta. A gente fala mal do país, que é nosso é. país.
2: Verdade. Está
3: entendendo? Então, assim, não ver tantas coisas boas, tantas coisas que são positivas, é nosso lado tacanho de querer ver. E esse lado tacanho tem a ver com o Isaías 64. Todos nós somos imun como imundos e a nossa justiça é como trapo de imundícia. A gente quer pegar aquilo que está em nós, poder falar, não sou só eu, não. Tem o outro lado também. E aí a gente transfere, é complicado, é complicado. A Tabita, a Tabita que era reitora do Seminário Betel, falou uma ocasião assim, você quer é avivamento, você faz um círculo, entra nele e fala Viva a não fica olhando para o outro
2: não. Amém. O falou uma coisa muito importante, você falando de óculos, né? Quer dizer, eu até os 60 nunca precisei de óculos, sempre enxerguei muito bem, Boa. mas depois dos 60 eu precisei, comecei a ver a coisa embaçada, de perto para ler, eu precisei colocar o óculos. Então, mas o cristão, ele passa por várias fases e ele vai amadurecendo. Talvez até essa menina seja uma menina cristã, novinha, para amadurecer com o tempo. Então, ela está vendo as coisas com, Sabe? Assim que ela está... Não, não precisa, precisa colocar o um óculos para ver melhor, que ela está vendo alguma coisa. Mas o que eu quero dizer é que a gente sempre acha que o defeito está no outro. É interessante que tem um ditado que diz que uma mulher ia tomar café com o marido todo dia de manhã ia, e a cozinha dela era toda espelhada. E ela olhava para a casa da vizinha e falava assim, nossa, aquela mulher porca não limpa a casa. Olha a janela dela, tá toda suja. Olha como está tudo sujo. Aí ele virou e falou para assim, não é a janela não, é a sua que você não está limpando, aí você está vendo sujo, é sim, e você está pensando que é a dela. Então, a gente, como o pastor falou aqui, a gente projeta no outro muito daquilo que a gente é. E a gente não consegue ver na gente que nós temos um eu cego. E é muito bom a gente ter pessoas para sinalizar os nossos erros. É bom ter um esposo que sinalize os nossos erros. É bom ter uma esposa que sinalize o erro do marido. Né? Porque aí é franco um com o outro, fala a verdade. E às vezes nossos filhos mesmo sinalizam os nossos erros. Às vezes nossos filhos fazam, falam coisas para a gente que a gente não gostaria de ouvir na hora. Mas depois tu fica pensando, não é que mas ele sim, tem razão? Não é que, E eu nem percebi que eu fiz isso? E eu nem percebi que eu agi dessa maneira? então como os filhos às vezes sinalizam coisas pra gente que esse é o cego nosso, a gente não vê que é do inconsciente, atitudes que a gente tem coisas que a gente fala, reações que a gente tem, que a gente herdou né? então a gente tem que ter muito cuidado quando fala da igreja, que a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é santa a igreja é pura, e ele vem buscar essa igreja, e nós somos essa igreja então não vamos generalizar, né? todo mundo todo mundo não, e ali a igreja é um hospital, a gente está se tratando
0: e tem uma coisa interessante, pastora Elisete, que passou a usar óculos após os 60, eu passei a usar óculos após os 10.
2: Ai, tá vendo? Então, nós,
0: temos aí, tem... nós, temos, nós temos aí a diferença aí de meio século, né? Meio século. Você passou e eu passei aos 10. Então você pode dizer-se, assim, graças a Deus que eu só precisei aos 60. É. E eu, 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 eu vou dizer, graças, graças a Deus que eu, eu acesso, 10. que eu tive acesso ao óculos. Aos dez, porque eu podia não ter acesso.
3: Isso. Né? Podia
0: não ter acesso. E quando eu usava Lindo. óculos, o pastor Desideri sabe disso, porque ele é bem mais velho que eu. Sei ele não, sabe. sei não.
3: Quem usava
0: óculos, <risos> quem usava óculos naquela época era chamado de jacaré de quatro olhos. É, quatro olhos. No singular. É. É? No singular e com circunflexo. Era jacaré de quatro olhos. E quando eu botei o óculos, eu fui, eu fui chamado, sofri bullying, Marquinhos. Isso não é brincadeira, não, Marquinhos. Não, você
2: vê como muda essas coisas? Porque antigamente, eu lembro, as crianças tinham vergonha de usar ah. os óculos. Eram zoadas é. na escola. É. Hoje as crianças usam óculos, porque virou moda Exato. usar óculos. Porque tem vários Agora tipos é, de óculos, né? É, Você vê como, na, a coisa mas nunca?
0: nessa época que eu usava, era todo mundo igual. Então parecia é um mesmo? grupo de irmãos, entendeu? Aí, o que que eu fiz? Eu juntei, aí, zoado, né, de todos os lados, quarta série, zoado pra lá, pra Imagino. cá. Imagino. Me lembro que hoje. Aí eu olhei pra um lado, vi um menino de óculos, vi outro de óculos, vi outro de óculos. Eu fiz uma reunião só dos que reunião. usavam óculos. Olha gente, é o seguinte, nós vamos fazer aqui o sindicato das... dos que usam óculos, a <risos> associação, associação dos jacarés de quatro é. olho no singular e com uhum. circunflexo e nós vamos, na hora do recreio, é nós, Brasil. É nós, isso aí, E a aí liderado. depois olha, olha o, pessoal, o
2: pessoal... Olha a importância
0: da socialização. O pessoal sem óculos queria entrar... Não, não. Ah, aqui, aí não... a senha é... Quantos oh, graus, Deus. querido?
1: Quantos
0: ah. graus? E a vida segue, a gente não pode, é aí. a gente não pode se deixar pode levar ao um problema, acreditando que o um problema vai arrasar nossa vida. Vamos para frente, Brasil, eu quero Verdade. saber agora qual é a canção que o pastor é. Márcio Salles vai cantar, porque até agora eu estou ouvindo ele falar, <risos> falar, eu, eu, eu me lembrei esses dias aqui com muita alegria é. do 4x1, entendeu? Que Eita. foi uma banda conhecida, ele cantando, me lembro muito bem de ter Conversado com ele, com os outros meninos, pedi pra eles, não cabe mais um? <risos> não cabe mais um, tá lembrado disso, Marcinho? <risos> <risos> pode ser cinco, <risos> gente. Tem quatro, <risos> cinco, <risos> dá um número assim e tal, mas não, eu não, não me aceitaram, mas eu não fiquei ah, triste. Então
2: tá explicado o bullying de eu não hoje. Fiquei Olha aí, triste. Ó, o veio. Agora Entendeu? eu vou falar, agora eu vou entrar. <risos> O passado Entendeu, é toda, tá se vingando, Marcos.
0: Tá vendo, Marquinhos? Tá vendo, Marquinhos? O tá ah, tá passado
2: estava no inconsciente, é. ninguém... Tá vendo,
0: Marquinhos? Era Chegou só queria dúvida. isso. Era cinco por um. Só mais, é. só mais umzinho. Entrar mais um ali, que é a diferença? Mais um, nunca te pedi nada. Daqui a pouquinho o pastor Marcos Salles cantando. Pensa aí, Marquinhos, com a música? Vamos agradecer os nossos queridos e maravilhosos ouvintes com a gente no nosso debate 93 de hoje, Marcela.
1: Pastora Elisete, o Anderson Eduardo, agradecendo a Deus pelo debate de hoje, mas também fazendo uma pergunta. Quais são as necessidades que nascemos com ela, que a pastora Elisete
2: diz A senhora pode repetir, pastora, para ele? Sim. De ser amado, de ser aceito, de ser valorizado, de se sentir pertencente e a necessidade de aprovação. Tá? São E de, já falei, é simples de segurança, são seis, de segurança também. Tá bom, obrigada, pastor. Amado, aceito, valorizado, pertencente, aprovação e segurança. Obrigada por participar com a gente
1: do debate hoje, viu? Muito obrigada. Ok, prazer foi meu, Deus abençoe. Pastor Ailton, aqui no YouTube, vários, vários dos nossos ouvintes dizendo que debate abençoado, como estou aprendendo hoje. Obrigada por participar com a gente, pastor.
3: É um prazer, prazer grande.
1: Pastor Marcos, obrigada, viu? Obrigada por estar com a gente.
4: Obrigado, Deus abençoe aí. E uma alegria poder participar dessa mesa tão seleta aí.
1: Ele tá te olhando, pastor, <risos> que ele quer saber qual a canção oh. que o senhor vai cantar. Ah,
4: tá, pode cantar. Não, deixa eu só falar uma frase que eu falo aqui da igreja, que virou um lema nosso aqui. Não somos uma igreja perfeita, nós somos uma igreja saudável. E a gente sempre fala isso aqui.
0: Peraí Marquinhos tenho... pode, pode ab Abaixa o áudio aí Marcelo. Só para abaixar o áudio aí, agora sim Solta a voz, pastor Marcos Salles
4: Então, eu falei o seguinte Eu falo aqui na igreja assim, ó Não somos uma igreja perfeita Somos uma igreja saudável Amém é. Eu tenho chamado Jamais vou me calar Eu tenho chamado O evangelho anuncia Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não, eu tenho um chamado.
0: Ei, maravilha, é benção pura. <risos> Isso Muito obrigado, pastor Marcos Salles, Amém. querido amigo de longa data, pastor Ailton Desidério também, pastor Elisete, queridíssima. Amém. Nós vamos orar. Pastor Elisete vai orar conosco, nós vamos apresentar diante de Deus o nosso tema de hoje, como temos feito sempre, mas também, pastora, como a irmã sabe, vamos orar pela cura dos enfermos, Sim. consolo aos corações enlutados e o fim da pandemia em nome de Jesus.
2: Eu só queria deixar aqui uma frase também, desde que a aprovação de Deus seja mais importante na sua vida. E pode ter certeza, você vai ficar livre de toda insegurança, de toda comparação. Você vai conseguir ser você. Tá? Paizinho querido, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco eu quero pedir uma benção especial pelo nosso Brasil nós repreendemos todo o poder das trevas contra o Brasil, todo o mal tudo aquilo que vem Senhor, para querer nos destruir guarda nosso povo, guarda teu povo guarda a tua igreja queremos pedir também pelos que estão enfermos em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, toda a enfermidade seja na área física ou seja na área mental e até na área espiritual o Senhor é o Deus que cura o Senhor é o Jeová, aquele Rafa, que pai, que faz com que qualquer enfermidade seja retirada da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito, eu peço a tua bênção pai, em nome de Jesus amém, Deus abençoe e
0: Deus te abençoe você acabou de ouvir debate 93.
1: e